0: se unen para fiscalizar El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito estén durmiendo, no dejan de hablar Es que es igual que aquella vez en el Arca de Noé Había animales de toda variedad Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar Y hasta parecen el mismo animal
1: Loco, 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 porque mira a Dios.
0: Se llamó Los Locos Locos. Desde Bolivia llegó José Luis Melgar. Sin fronteras, sin ciudades,
2: como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes.
4: Yo modesto, cuando venga me cantan las canciones como un viene. Es que me gusta escuchar mucho, no lo no sepa. Tío, modesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas.
0: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes. Animar al y anime se va. Saben de seguridad, cada día se empeña. Le sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, va. Sin temores, sin recetas, sin dinero, va. Su mensaje no pasa con los tiempos. Todos lo llevamos dentro su palabra no explica a quien la oye más bien libera a quien la coge. y aunque algún día suban a un escenario no olviden a nadie abajo sin conocerlos son despreciados y ellos siempre se sienten pagados sin poderes tarjetas, sin prescribios, sin temores, sin recetas, sin dinero, va. nunca alcanza a explicar el mal que vence a actuar sin poderes sin tarjetas sin prestigio ah. sin temores sin recetas sin dinero ah. Quienes son que van? sin poderes sin tarjetas
3: aquí Y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado. Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado. Fruto del amor encarnado. La, ira, ira, ra, ra. ...gozo anhelado... ...furia bendita de ser elegida... ...mi compañía para toda la vida... ...te amo y me amas para toda la vida... ...tu sonrisa es lo que más quiero... ...toca mi amor todo lo cierto... ...que en mi corazón tengo guardado... ...tierno amor de niño atrapado... Violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado.
0: La, 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 la. era, era, señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estar ahí pendientes de nosotros por estar pendientes de este programa gracias a everybody in your home muchas pero muchas gracias oiga vamos a echarle enjundia esto vamos a echarle de rayas a tigre qué le parece por ahí traíamos pendientes los consejos de eh, Santa Teresa de Ávila para la oración qué le parece si eh, si las si los vamos desglosando si los vamos masticando ¿Le parece? ¿No le parece? Eh, a todos nos hace falta la oración. Hace un ratito tuve una conversación con, con una persona que conozco desde hace ya muchos, pero muchos años. Estoy hablando hace ya más de 20 años. Y le conocí yo a esta persona. Pues era una chamaquilla. Chamaquilla, yo ya estaba grande. Ella pues adolescente y todo. Y uno la ve crecer en en estatura, en cuerpo, en, en pues también así en, en persona, es una forma integral, ahora ya casada, ya con una hija y todo, pero pues también cuando va la persona creciendo en estatura y, y de, bueno, así en forma integral, también se va creciendo en problemas. Antiguamente quizá no había esos problemas, quizá a lo mejor no había esas cosas en la vida y uno crece con responsabilidades o, o, o se asumen responsabilidades y también se asumen eh, problemas porque los compromisos traen problemas y los problemas en la medida en que los sabemos sortear o surfear o haga, trabajar, pues van a generar ese tipo de cosas. Y, y ya me platicó problema familiar ahí denso, muy denso, obviamente no lo voy a platicar por respeto y todo. Pero lo que rescato de esta situación, de este problema familiar que es muy denso y, y, y triste, es que la oración ha sido algo que en lo que se ha abandonado más que en otros tiempos. Al final yo solamente tuve que decirle, te felicito, oye. ¿Sabes por qué? Escogiste, escogiste lo... ...lo nutritivo en la vida... ...escogiste el mejor camino... ...si bien uno tiene que... ...estar buscando soluciones... ...pero qué bien... ...de tu parte... ...que escogiste... ...el camino de la oración... ...para iluminarte... ...para iluminar tus pensamientos... y ...iluminar tus acciones... ...hay que buscar entonces... ...el camino de la oración... ...y ayudarnos... ...y hablando de, de la oración... Pues como tenemos ahí pendientes estas cuestiones de Teresa, los consejos de Teresa para una vida de oración, ¿qué les parece los asumimos? Porque hay personas ¿no? que ante el problema, ante la dificultad, dejan de orar. A lo mejor igual tú conoces a alguien que está en un problema, pero no ora. Problema matrimonial, pero no hace oración. Problema personal, problema espiritual, pero no ora. Problema, sí, el moral, la persona que está eh, dominada, controlada por los vicios, las debilidades, y no ora. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, traes un problema con tu esposa y, y no haces oración. Entonces, ¿cómo te vas a iluminar? Traes un problema con tu papá o tu mamá o tus hermanos y no haces oración. Y así la vida, ¿no? Saludo al buen Kefas, qué milagro, qué milagro, ya, ya, ya te dejó ¿Tú, tú, quién? antes no nos escuchabas. Ahora sí nos estás escuchando, vaya, hasta me siento incómodo. Digo, acá nos anda nos, nos anda observando, nos anda vigilando el, el Kefas o qué, ¿O ya se hizo rico, ya ya antes no nos escuchaba por el trabajo, que tan trabajo y todo lo de y ahora nos está escuchando. Y nos va a dejar de escuchar y si no, pues me pongo a escucharlo luego me empieza a balconear ahí, ¿no? No, está bien, quefas, qué bueno que, que nos estás escuchando. Eh, saludos a Mariana. Mariana. Oye, ¿y los quefillas? ¿Cómo van los quefillas? Ya los miré, ya más grandes. Ya son menos guerrosillos que antes o ya se se dobletearon, ya están en grado doble. En grado doble, cuídese quien pueda Puede ser, ¿no? Ojalá y no y ya. ya. Sí, las últimas veces que los miré Dije, ay, santo Dios Estos son este, este, Estos matrimonios van a estar bien llenos de paciencia ¿Ya, ya, te, ¿Ya te dejó escuchar la, la brujer? <ríe> Conste que lo dijo Pedro, Mariana Dice que la brujer ya lo dejó escuchar, ¿eh? Conste que lo dijo Pedro. Conste. Yo no. Yo no dije nada. A mí no. Sí, si no, 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 Mariana. A mí no me va a echar pleito. Ya lo demás. Al rato va a pedir oración Pedro para aguantar todas las escobazos que le van a dar ahí. Van le, la brujer le va a dar descobazos. escobazos. Toma la papa Bueno, vámonos a, a la oración. Los consejos de oración. Dice tan, taratata, tan, Dirige Ok, primero Dirige a Dios cada uno de tus actos Ofrécelos Y pídele que sea Para su honra y su gloria Que tu oración Aunque corta pero constante Sea Señor Esto lo hago por ti Lo hago Para ti que sea para tu honra y tu gloria. Es, es, esa es una oración corta, pero sustanciosa. Y en la medida en que se hace así constantemente, la asimilamos más en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y, y trae obviamente un fruto y un resultado. ¿Cuál? El trabajo, el trabajo, todas aquellas acciones. Voy a cocinar en el nombre de Dios. Lo voy a hacer con amor, con justicia. Y si uno lo hace, las cosas con amor y las hace para Dios, tú ya no tendrías que estar esperando a que alguien te agradezca. Porque a veces eso es lo que... No, nadie me reconoce, nadie me agradece, nadie... Nada... Pues, pues espérate, o sea, hay veces que te agradecen y qué bueno, ¿no? Hay veces que la gente reconoce y qué bueno. Hay, gente, hay veces que la gente te felicita y qué bueno. Pero en muchos de los casos, no. Si ¿Sí se han fijado que hemos remarcado mucho esa cuestión de no reconocer lo bueno o las cosas que los otros hacen mejor que nosotros. Pocas personas fe se felicitan. Oye, te felicito, te quedó bien. muy. No, como crees? ¿no? Y a lo mejor tú haces lo en el mismo trabajo y tú reconoces que el otro lo hace mejor y, y no. No, y son, son pocos los que por ahí rescatan eso. Bueno, hazlo todo. Dirige a Dios cada uno de tus actos, ofrécelos y pídele que sea para tu honra y su gloria. Número dos, ofrécete a Dios 50 veces al día. No sé, yo esto de 50 veces al día lo entiendo como 50. Así, 50. No, no, yo espero que no seas tan, tan legalista para estar contando. Ay, ya nomás me faltan 3, ya, ya llevo 47 veces que le ofrezco a Dios esto. Ofrécete a Dios, oh, ya, ya me ofrecí 47, ya nada me faltan 3 Llegando a las 50 ya voy a descansar, no, no, tampoco no seas tan legalista Yo pienso que la referencia es ofrécete a Dios 50 veces al día Y que sea con gran fervor y deseo de Dios ¿Cuántas de las veces no ya estamos terminando la jornada del día Y ya no traemos ganas? Dímelo a mí ...que llega ya de repente ya la noche... ...y que me toca todavía hacer esto y esto y digo... Pues, ...todo por amor... ...todo por Cristo... ...todo por amor... ...todo por Cristo... ...todo por amor... ...pues sí... ...así es como se debe de, de ir trabajando... ...estoy cansado... ...yo a veces sí me, me, me ha pasado... ...que en algunos momentos del día, de la noche... Llego ya a ese momento en el que ya... Digo, a ver... Es la noche... Tengo que hacer algo... de Trabajo... Mi cuerpo ya no responde... Me doy un descansito de 10, 15 minutos... Como que... Recuperar fuerzas... 10 o 15 minutos... Y... Como que... Re... Así como cuando... Tu, tu celular ya se está acabando la pila... Y todavía tienes que hacer otras cosas más... Entonces, conéctalo... Unos 10 minutitos... 5 minutitos... Y eso te sirve para... Que también a mí me sirve... Por ejemplo... Cuando estoy enviando el Evangelio Y el, el celular tiene poquita Entonces, ¿qué hago? Pues, conéctalo Que, es, que se cargue de, de batería Aunque sea para que solamente alcance A mandar los Evangelios a los que se los mando Por el WhatsApp Igual el cuerpo, eso sea, hay que ofrecerse A Dios sin cuenta O sea, no estarlo ahí contando así de forma legalista Número tres En todas las cosas, observa la providencia De Dios y su sabiduría En todo, alábale Fíjate que son tres consejos, y si nos damos cuenta, está en el diario vivir, en el actuar. Estas tres cosas, por lo menos. En todas las cosas, observa la providencia de Dios y su sabiduría. En todo, alábale. Oye, ¿está pasando esto? Pues bendito sea Dios. Por algo será, vamos a sacar el provecho de esto, aunque no sea de mi agrado, pero que, que sea de provecho. Y, y ofrécelo a Dios, pídele a Dios, alaba a Dios. Entonces, es en, en el actuar. Número 4. En tiempos de tristeza y de iniquidad, no abandones ni las obras de oración, ni la penitencia a la que estás habituado. Antes, intensifica todo eso y verás con qué prontitud el Señor te sustentará. Siempre la tentación será... Abandona el camino de la luz Cuando estás en medio de la oscuridad. ¿no? Y pues no Hoy
5: sobra injusticia Hoy sobra dolor Porque no sobra egoísmo Porque nos falta el amor nuestra gente vive una gran falsedad Porque en sus vidas hoy ya no vive Jesús Dios necesita de ti Dios necesita de ti Vamos joven, tienes que actuar Dios necesita de ti. Te ha trabajado Buscando un mundo a
0: Canados, eso es Toño, Pepito y Flor. Estamos por ahí leyendo sus comentarios y dice Filo, dice el doctor es Jesús y su medicina para sanar es la oración. Dice Filo que él y su esposa tuvieron problemas muy serios, muy serios, pero Buscaron refugio en la oración los dos para salir adelante. O sea, dice, tuvieron, o sea, ya no los tienen. Tuvieron problemas muy fuertes, pero buscaron la oración y encontraron ese alivio en sus vidas. Qué bueno, Filo. Qué bueno que los dos, los dos ahí trabajaron y se esforzaron y, y adelante, caminante. Déjame mandarle acá saludos. Que, que de una taquería allá en Petatlán Guerrero. La taquería Tatachui. Ya, ya le hicimos comercial. Ahora que. Pues unos, unos taquitos, ¿no? De, de que hay tacos allá, oye. Pues unos mochilas, unos taquitos. la taquería Tatachui, dice. Para la familia Lara Martínez. Del hermano Peta. A ver si pues van dando el menú, ¿no? Pues unos. ¿De qué, ¿De qué se te antojan unos tacos quefas? ¿De qué tacos quieres? Me acuerdo yo con mucho agrado. Porque, pues, obviamente, acordarse de los tacos es acordarse de. Hace muchos años estábamos en un. No recuerdo en qué ocasión, si no mal recuerdo, era en una. Eh, en una celebración de nuestra comunidad. Y por ahí llegó quefas. Y llegó eh, Pateiro, eran como las 11 de la mañana, para esa hora yo ya había, no, 11, 10, 11 de la mañana, para esa hora yo ya había almorzado ya, entonces ellos eh, se acercaron, nos saludamos y empezamos a platicar y pues ellos como son de doble tanque empezaron a preguntarme que, pues que, que por ahí dónde había donde comer, y digo no pues mira a lo mejor por aquí por allá, dice vamos por ahí a buscar algo de comer. ...dice que porque ellos no habían comido... ...y le digo, no, pues yo lo, yo dije, pues los acompaño... ...yo ya comí, pero yo ya almorcé, pero los acompaño... ...y entonces fuimos y pues llegaron allá a un lugar... ...donde vendían tacos de carnitas, así en su caso... ...así era, el caso estaba ahí, tacos de carnitas... ...entonces ellos empezaron a pedir... ...y uno de ellos pidió de buche... ...yo tenía años que no comía de, de buche... Entonces me antojó, dije, pues dame uno de buche. Ay, que, que, mira, escurriéndome la grasita. Les dije, con su permiso, pedí otro, pedí otro. <risa> me comí cinco tacos, perdóname, señor, perdóname, perdóname, Dios mío. Ese día pequé de gula, ese día pequé de gula, Pedro se comió cuatro y eso que es de doble tanque, eh? es de doble tanque, es de doble rodada. Se comió cuatro tacos y yo me comí cinco. Y eso que yo ya había desayunado. Pero es que, oh, dice el Kefas que, que él quiere de tripita dorada. Tripita, do, dice que ya no es doble tanque y ahora es triple tanque. Pues sí, la verdad es que sí. Qué bueno que reconoces, Pedro Kefas. Qué bueno que reconoces. Bueno, pues ahí están los de taquería. Tatachui. No sé, o se me antojan unos. Si, si tienen de, de buche, por favor. Por favor, de buche. Ándele, pues. Bueno, hay que alimentar el, el cuerpo bien. El puerco bien. Hay <risa> que alimentar. Saludos hasta Cobina, California. Ya está Lucy, Naila. Está Monchis. Y Sami y Nani. Dice Mauricio Civita Gracias, muchas. Pero muchas gracias por su compañía y su cercanía. Y ustedes ya saben también por qué. Bueno, oye, Adaías. A ti a cada rato te da hambre, compadre. Dice que ya le dio hambre con la comida que estuvieron. Oye, Adaías, ¿a, a cada rato te da hambre. Tú, tú. Eh, no. Criatura, no. También cuídate. Sí, hay que alimentar el cuerpo. Pero tampoco hay que exagerar, Adayas. Tampoco hay exagerías. Mira, checa las fotos de Kefas. ¿Ves a Kefas? Vas para allá que vuelas, compadre. Vas para allá que vuelas. No doble, porque ya estás doble. Vas para triple. Para triple. Vámonos, mejor hablar de cosas que nutren el corazón y el espíritu. Nunca hables mal de quien quiera que sea. Pero también nunca lo escuches. No lo escuches. Entonces no hables mal de las personas, pero tampoco escuches a quien habla mal, porque tanto te perjudica y te intoxica cuando hablas mal, que cuando escuchas a alguien que habla mal. Entonces, ten cuidado, tiene que ser... mire, ya van a empezar a hablar de tacos. Ya, por favor, párenle, párenle a su taco. Párenle, o sea, ya van a pasar. Y no ha llegado ya el... Sí, ya llegó, ya llegó, ya, ya llegó, ya llegó. Sí, este... Espérense, ya, ya, va a empezar el tema del taco, ¿no? Ya, no estamos en la hora del taco, ¿no? Hablar mal mejor de la, de la lengua, mejor hay que controlarla. Entonces, si encuentras, si tú eres de los que hablan mal, sosiégate, contrólate la lengua. Y si tú detectas a alguien que habla mal, también distánciate. A no ser que se trate de ti mismo y progresarás mucho el día en que te alegres de ello entonces nunca hables mal de quien quiera que sea ni jamás lo escuches entonces ten cuidado número 6, estos son consejos de Teresa de habla para la oración uno puede incluso orar de una persona y a veces cuando uno está intoxicado por lo que te puedan decir ¿qué es lo que uno puede hacer cuando le, le dicen a uno oye que fulano de tal dijo esto de ti ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Más que estar queriendo encontrar la razón, el por qué hablo mal de ti, lo que tendrías que hacer es ponerte a orar por esa persona. Oye, qué dijo esto? Bueno, pues voy a pedirle a Dios que, que le bendiga y así es que yo no me intoxico. Porque cuando otra persona ha hablado mal de ti, esa persona, haz de cuenta que escupió veneno. Cuando tú, eso que Dijeron de ti Que no es nada grato Lo llevas a tu corazón Haz de cuenta como si agarraras ese veneno Y lo echaras en tu corazón Y te envenenas tú Te envenenas No importa a qué distancia estés Si esa persona habló mal de ti Y tú eso que dijo de ti Lo guardas en tu corazón Hasta ahí alcanzó el veneno Y te, y te envenenó Entonces mejor ora por esa persona Entonces es el número 6 ¿verdad? Ah no, el número 5 No no digas nunca de ti mismo algo que me, seis. No digas nunca de ti mismo algo que merezca admiración. O sea, no te eches incienso tú solo. No hay que echarse incienso uno solo. Ni sobre tus conocimientos y virtudes. Tu conocimiento a no ser para prestar un servicio. Yo sé esto porque te estás ofreciendo a servir. No que puede ser, verdad que que uno ahí ande anteponiéndose sí es una mucha, es, todos estamos en ese riesgo, hay veces que ni nos preguntan y uno está ahí de presumido diciéndole no yo hago esto y esto y esto y esto, ¿quién te preguntó? Porque eso también nos llena de vanagloria y no nos permite hacer oración con humildad, nos vamos a comportar al rato como esos publicanos los fariseos, ¿no? El fariseo y el publicano. El fariseo era el que decía, gracias, Señor, porque no soy como ese publicano que está allí. El publicano estaba ahí, perdóname, Señor, yo soy muy pecador, yo me arrepiento de todo aquello. Y el fariseo decía, gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí. ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque en el tanto incienso que nos echamos a veces nosotros, nos la creemos, y así no se hace una oración virtuosa, no se hace una oración humilde. En este caso, que sea con humildad la oración. Y considerando que esos dones, las cosas buenas que tienes, vienen de las manos de Dios. Si tienes muchas cosas por las cuales podrías sentirte contento y orgulloso de, de ti, de lo que eres y haces, que sea para decir, me lo dio Dios, bendito Dios, gracias Señor. Y si Dios te da talentos, y los descubres es para ponerlos al servicio, no para andarte ahí echando incienso tú solo o queriendo ahí presumir o incluso hasta querer humillar a los demás, porque también ese es otro de los riesgos. Así somos que, no, yo, yo por lo menos hago esto y tú qué haces, tú qué haces, no, ya también está por querer exhortar a que el otro trabaje o haga cosas, en ese sentido ya también tú estás perdiendo la humildad. Que podría servirte y ayudarte. Si bien estás trabajando tú, no le digas al otro, y yo, pero yo hago esto, tú, tú, ¿tú qué haces? ¿Tú no haces nada? Yo, yo hago esto, yo hago lo otro, hago aquí, hago allá, y está bien. O sea, si lo haces, no hay necesidad que lo digas. Si lo hacemos, no hay necesidad que lo digamos. Ay, o sea, eso es algo en lo que estamos todo el tiempo luchando, Señor, ayúdanos con la humildad. Pues sí. A ver, también hay que analizar con la intención que lo haces, ¿no? Si lo haces con intención de presumir o lo haces con la intención de compartir. Es que nunca dices nada. O sea, también se peca de falsa humildad. Es que ese es otro de los casos, ¿no? Que por la falsa humildad omites decir lo que sabes o lo que tienes o lo que puedes y no prestas el servicio. No, es que ya una ocasión se los platiqué. Había por ahí un muchachito En una ocasión Que estábamos celebrando misa El muchachito sabía Tocar la guitarra Y allí estaba una guitarra Y no decía nada Hasta después de mucho tiempo dijimos, Oye, te miré tocar guitarra así ¿Y por qué no tocabas cuando estabas allá en la misa? Pues es que no me dijeron nada ¿Y tú por qué no dijiste? No, es que Me dijeron que sea humilde Y que, que, que cuide con virtudes
6: está dispuesto a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios, a ti yo cantaré, Entre pueblo y nación, gloria, gloria a mi Salvador, Gloria, Gloria al Hijo de Dios, ándale, chino. viviré de mi amado Jesús, la victoria obtendré en tu nombre Señor. Gloria, Gloria a mi Salvador, Gloria, Gloria el Hijo de Dios. Mi corazón está dispuesto a mi. Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador.
0: matcha a los que comparten el programa y le dicen a los demás, oiga, póngase a escuchar este programa, de algo le va a servir. Ese programa de algo le va a servir. A lo mejor no es muy espiritual, muy espiritual, pero sí, pues también tratamos de alegrarle el día, ¿verdad? Y disculpe, porque de repente metemos eso, lo de los tacos. Despertamos la lombriz, ¿cuál lombriz tú? La anaconda que llevamos ya dentro. Dice, oye, este, Delfis. Tranquila Delfis, Delfis Ghost, tranquila, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, sí, y, na, 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 na. y mira, mira Mari Gamboa, tranquila, ¿eh? sí, sí, oye, ahorita ya Mari Gamboa anda hablando de comida porque ya nos dio la noticia, felicidades, Dios te bendiga que está embarazada, entonces ya empiezan con los antojos. Oye, y si de veras este, les, les dan antojos, es nada más así puro puro cuento. Puro cuento. <risa> Vámonos mejor a las cosas que nos recomienda Teresa de Ávila para la oración. ¿Qué te parece? Nos quedamos en las seis. Entonces, cuidado con la vanagloria. Cuidado con la, con la presunción. Cuidado con la soberbia. Con el orgullo malo. Hay un orgullo bueno, ¿no? Hay un orgullo bueno. Y, pero hay un orgullo malo, hay que tener mucho cuidado con eso porque nos puede perjudicar. Número 7 consejo número 7 para hacer oración de Teresa de Ávila. No veas en ti sino el siervo de todos. Y en todos contempla a Cristo nuestro Señor. Así le respetarás y le venerás, venerarás. En el Evangelio está ahí cuando Jesús dice... El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, Teresa dice, no veas en ti, sino el siervo de todos. Y también el Evangelio nos dice, el servidor de todos será el primero. Porque unos son los llamados primeros y otros son los últimos. O sea, algo así, algo así. No me acuerdo bien. Pero sí, el servidor de todos. Hay que servir a todos. Número 8. Bueno, eh, eh, nomás déjenme remarcar y, y anclar bien esta idea En el servicio también hay un ofrecimiento Acuérdense que la, la oración debe ser ofrecimiento A veces nuestra oración se convierte más en solamente una solicitud Señor, necesito esto Señor, dame esto Señor, quiero esto ¿Y a qué horas ofreces? ¿Qué ofreces? que das lástima, a veces damos lástima, porque si nos, a Dios nada más lo utilizamos así como para puro pedir, puro pedir, puro pedir, y no le ofrecemos de verdad mucho. ¿Cuántos de ustedes hacen una oración de ofrecimiento? ¿Cuántos de ustedes hacen una oración de ofrecimiento y cada cuánto la hacen? ¿La haces diario esa oración de ofrecimiento? De poder decir, Señor, aquí está. Te ofrezco esto, Señor. Eh, no, no quiero esto, pero te lo ofrezco, Señor. Ayúdame, dame fortaleza y te lo ofrezco, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el trabajo, esto. Gracias por esta... Incluso hasta aquello que no nos agrada. ¿Por qué no también decirle, Señor, te ofrezco esta enfermedad? Te ofrezco los dolores que estoy pasando. Te ofrezco eh, la incomodidad por la que estoy pasando. Te ofrezco... Así. También, o sea un misionero oferente. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay que ofrecer a Dios. Hay que ofrecer a Dios incluso la enfermedad. ¿Cuántas veces, te pregunto a ti, cuántas veces has ofrecido una enfermedad? ¿Cuántas veces has ofrecido esa incomodidad? No sé, por ejemplo, de, de trabajar con alguien con quien no, no estás bien. Oye, pues estás ahí, no no, no, no estás a gusto, porque qué esto? porque lo otro? Porque... ¡Ofrécelo! ¡Ofrécelo! ¡Ay, sí, pero es que ya no quisiera! ¡Ofrécelo! Entonces, ofrecer. Hay que ser una oración de ofrecimiento. Ese es el número siete. El, el servicio, ¿no? Lo voy a ofrecer, es un servicio. Número 8. consejo número 8 para la oración de Santa Teresa de Ávila. Dice... Consejo número 8 Respecto a las cosas que no te conciernen, no muestres curiosidad ni de cerca ni de lejos, ni con comentarios ni con preguntas. Ay, aquí en la oración, nuestra oración se tambalea cuando empezamos de curiosos. Cuando andamos ahí, dice, padre, ¿puedo decir te ofrezco a mis hijos para tu servicio o no? Pues es que el ofrecer a, a tus hijos es entregarlos a él. Ahora, que tú digas para tu servicio, te los entrego, Señor. Haz, y llévalos por el camino que sea siempre mejor para ellos. Creo que eso sería lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor en el ofrecimiento de tus hijos a Dios, tú quieres a lo mejor que sean sacerdotes. Y a lo mejor, hijo, yo te ofrecí a Dios para que seas padre, Ay, hija, yo quiero que tú... Yo te ofrecí a Dios para que seas religiosa. Entonces, los estás llevando a algo que tú quieres... Y no lo que Dios quiere para ellos. Y puede ser que esté mal, ¿no? Mejor los consagro, Señor, a ti. Haz con, llévalos por el mejor camino el que, que los lleve a la santidad, ¿no? Y ya, ya si, una, si una familia no le entrega a sus hijos a Dios... Pues, ¿se ¿lo estará entregando al diablo o qué? Dice la palabra de Dios, el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Digo, si sí, es que hay alguien ahí. Entonces, por ese lado, hay que ofrecer. Hay que ofrecer, hay que entregar. Y re regresando a esta cuestión de respecto a las cosas que no te conciernen, regresando al punto número 8. No muestres curiosidad ni de cerca ni de lejos, ni con comentarios ni con preguntas. ¿Cuántas de las veces no nos han pedido oración? Oye, oye ay, te pido oración por mí. Eh, ¿Por qué o okay? qué? Es que ando un poquillo mal. ¿Pues ¿Qué te pasa o okay? qué? Eh, cuenta, dime yo este, yo, yo voy a orar por ti, pero eh, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué te sucedió? ¿O qué? Si se han fijado que algunas veces se antepone esa pregunta que no es provechosa para la oración, porque nos mueve más la curiosidad a mí, por ejemplo, las veces que yo ya yo he tratado de aplicarlo en mi vida cuando alguien me dice, oye, te pido oración claro que sí, voy a tener te voy, voy a tenerte en cuenta en mi oración para que el Señor te ilumine para que el Señor te fortalezca para que el Señor te conceda sabiduría, hace poquito un conocido muy cercano me, me pidió oración y me extrañó dije, híjole Dice estoy pasándola muy mal, obviamente es una persona cercana no y, y te mueve también la curiosidad, dije no, pero si no me dice yo no le voy a decir, no lo voy a preguntar, me mueve la curiosidad porque me, me preocupa, porque es alguien cercano, es, es alguien que conozco y por dentro si sí hay una angustia de espero que ya está bien regularmente le mando mensajes, le digo sigo orando por ti, que Dios te ilumine que Dios te fortalezca y también pues poco a poco se va apagando la curiosidad no o sea si está en problemas, él, él sabe sus problemas y, y que Dios lo ayude y lo ilumine pero sí, algunas veces eh, por ahí me he encontrado personas que, que, que es así pero pareciera ser que, que, que las mueve y las domina la curiosidad ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Yo hace poco les comentaba de un cantante Católico Que se separó de su esposa Se separó de su esposa Y ya, y le digo, pues vamos a orar por él ha estar en una situación difícil y, ¿Y quién es ese cantante? ¿Qué? ¿Quién es? O sea, preguntando más ¿Quién es el cantante? Que el opinar, decir oh, no, Es una situación difícil, tiene hijos Han de estar sufriendo, vamos a sea quien sea, tú sabes, Señor, tú conoces, y nosotros en nuestro corazón, con la intención de orar por él, vamos a pedirte que lo ilumines para que acomode las cosas conforme a tu voluntad, a tu plan. Y no, ¿qué, ¿quién es? ¿Qué, díganos, padre, ¿quién es ese cantante católico? Que... Óyeme, la morbosidad, solamente te pregunto, así, no sé, ¿tienes dentro del grupo parroquial a alguien que necesita oración? Oigan, pues, de ahí les pido una oración. ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué? Si, aunque tengamos mucha cercanía. Aunque sea hasta nuestro familiar. Esta persona. Eh, una persona con la que platiqué hace. Pues, un rato. Eh, me habló. Y me dice. Ay, te pido oración. Y entonces me empezó a platicar cosas. Y. Y ya esta persona me dice, no, pues estoy enferma, me, me pegó lo del virus, ya ves cómo anda, que no sé qué, que no sé cuánto y, y ya. Me había dicho que andaba en una situación difícil y yo lo dejé ahí, voy a orar. Después, en esta persona salió a decir, ando en una situación difícil, mi situación es esta, 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 esta. Quiero desahogarme contigo, dije, ahí sí es otra cosa. ...yo no le moví... ...para que me dijera... ...de esa situación... ...pero tengamos cuidado... ...analiza... Ta, ...cada quien hay que analizarnos... ...en nuestra situación... ...en nuestra condición... ...eres... ...de los que antepone una pregunta... ...para saber el chisme... ...para... ...preguntar... ...oye pero ¿por qué? qué? qué fue lo que pasó... ...cuenta, dime... ...voy a orar por ti... ...pero dime... ...es que me preocupas... ...no si te preocupara... ...no tendrías por qué andar queriéndote... ...interesar por el chisme el hecho de que sepas el chisme no va a ser más fervorosa tu oración eso tenlo presente el hecho de que sepas la situación no va a ser más fervorosa tu, tu oración es la curiosidad
1: Dominique. De la palabra de Dios
0: Jesús del Huerto, estoy leyendo ahí sus comentarios, eh. estoy leyendo sus comentarios, acá dice una persona, dice, cuando uno aprecia a alguien, dice esta persona, cuando uno aprecia a alguien y sabes que está pasando por un momento difícil, si sí dan ganas de ir corriendo a apoyar, pero algunos pues lo toman a mal, es que si esa persona lo está pasando mal, a lo mejor no quiere que te metas. Tú quieres apoyar, no quiero que te metas. O sea, por ese lado yo lo voy a estar tomando mal. No es que no te estoy pidiendo ayuda. No, pero es que quiero ayudarte, espérate. O sea, yo necesito un tiempo para analizarlo, para pensarlo, para remasticarlo. Es que yo te aprecio, yo te quiero, ¿no? Pero ¿quién te está diciendo? Creo yo que a veces somos imprudentes en ese sentido porque... A veces no necesariamente estamos pidiendo que nos den la clave para salir de un problema. Nosotros queremos repensar las cosas o, o queremos considerarlas. ¿Quién no le ha tocado cuando uno anda en modo serio y uno anda pensativo? Y una persona que, entre comillas, dice que te aprecia, eh, te intercepta y te dice: ¿Qué te pasa? Nada. Nah, a mí no me digas. Te, te pasa algo. Te conozco. ¿Ves esta mano? ¿Ves esta mano? ¡Te conozco! ¡Te conozco! Dime qué te pasa, ándale, ándale, dime qué te pasa. Porque si sí, andas malo, ni me digas que no. O sea, también hay que respetar los espacios y los silencios. Si la otra persona siente confianza contigo y te dice, oye, eh, no sé tú cómo lo veas, eh, quiero compartirte algo que me pasa en mi vida, tómale realmente atención y ayúdalo, porque también si lo tomas a broma... Ay, nice. Eso que... Y, y, pues, obviamente no. Pero creo que también uno debe de respetar. No, no necesariamente porque tú aprecias a una persona. Si la otra persona lo toma mal, pues sí, pues es que también respeta. Digo, ¿no? Pues Hay que analizar ahí las cosas. Dice acá otra persona. Dice, padre, ¿cómo cuesta no preguntar? Dice esta persona. Me identifico que es puro chisme y cierro la boca. Pues sí. Porque la otra persona te pide oración... Y entonces tú... Tú quieres conocer eso. Dice acá otra persona. Dice... Yo conozco unas amigas... Que se dejaron de hablar... Solo porque... Una la quiso apoyar... Para hablar y platicar... Con el sacerdote... Y ahorita ni se hablan. Pues... Es que también... La imprudencia... Si yo no te pedí ayuda... ¿qué? O sea... Sí, pero... Yo te tengo que ayudar... ¿Quién te dijo que me tienes que ayudar? O sea... Es una obligación... Que me tengas que ayudar... Muchas veces uno tiene que dar sus espacios si te piden ayuda, ándale otra cosa es con la familia porque también hay veces que las maneras en que uno quiere ayudar no son las propias, no son las correctas entonces hay gente imprudente, gente que se la da de muy bueno pero la forma que está así utilizando, no yo me ha tocado casos de familiares que traen problemas problemas maritales y de repente uno interviene y ya, y, y me dice los problemas y quiere que yo me meta. Digo, no, yo no me voy a meter. ¿Por qué me voy a meter? No, es que tú eres de la familia. Sí, yo soy de la familia. Pero el problema es de ustedes. Ustedes tienen que arreglar eso. Si si la otra parte viene y me dice, oye, ayúdame. ¿Qué, qué hago? Ah, bueno, yo ya intervengo porque me estás pidiendo, me estás abriendo la puerta de tu problema y quieres que, que intervenga. Soy tu familia, soy misionero, soy consagrado, soy sacerdote, pero no tengo la obligación de meterme en tu vida para quererla solucionar. Si tú me das esa oportunidad, si la otra persona también me da esa oportunidad, intervengo. Pero les digo que a veces somos imprudentes porque queremos solucionar la vida de los demás. ¿Quién eres tú para solucionar la vida de los demás? Soluciona a veces primero los tuyos, ¿no? Porque si andas ahí con tus cosas. Déjame leer acá los comentarios de, de la persona. Dice Blan, gris dice... Muy bien, dice... No... Ok, muy bien. Bueno, están ahí comentando otras cosas que nada. Dice... Hay una frase que dice... La ayuda solo se da cuando es pedida. Eh, creo que sí. Es correcto. por usted por esa situación y después esa persona hizo el trámite legal y quedó muy agradecida y le dije agradezcale a Dios es obra de él pues sí hay veces verdad que que por ahí se da una cosa ya cuando la otra persona ya quiere contar ahí todo lo demás sí, hay que evitar la imprudencia que la que está ahí Dice, pero cuando una persona no sabe reflexionar y termina con un divorcio en lugar de pensar que pudo arreglar su, su matrimonio en lugar de separar su propia familia, ¿acaso los hijos tienen la culpa de sus líos de pareja? Pues yo no sé, en esta circunstancia, este ahí cada quien, es, son casos particulares, ¿no? Nadie ha dicho aquí, nadie ha dicho aquí que los hijos tienen la culpa de sus líos de pareja, o, o, o sí. O, ¿O por qué retomar esa cuestión? Cuando una persona no sabe reflexionar, cada quien tendrá que asumir la consecuencia de sus actos, pensados o no pensados, y termina con un divorcio. Pues sí, pues ¿por qué terminó en el divorcio? Porque no pensó bien las cosas. Y de pensar en que pudo arreglar, a lo mejor sí lo pensó, pero no quiso. No quiso. O sea, ¿cómo? si sí lo pensó? O sea, tampoco uno no puede decir, es que no pensó. No, a lo mejor sí lo pensó, pero no lo quiso. No, no quiero estudiar. Tú dices, no, pero es que tenía que haber que empezar. No, y si sí lo pensó. Y si, y, y si pensó y no lo quiso, ahí dice, pudo arreglarse un matrimonio en lugar de separar. Y si así lo quiso, y si así lo pensó, y si así lo quiso, ¿acaso los hijos tienen la culpa de sus líos de pareja? Bueno, yo no sé si aquí sea una cuestión eh, eh, particular o nada, pero cada quien, ¿no? Y yo no sé. Y aquí no estamos metiendo en problemas de matrimonios y cuestiones particulares que, pues, mejor la oración que ilumina. Vámonos. Vámonos de retache mejor. ¿Qué les parece, criaturas? Vámonos de retache a lo que vendría a ser esta cuestión de de los consejos de oración. Si es que estamos consejos de oración y ya... Acá ya hablando de matrimonios y de problemas. Y que, que, que yo nunca he dicho que los hijos. Ay, ya. ay, ay, ay. Me regreso entonces. Vamos a repetir el consejo número 8 de Santa Teresa de Ávila para la oración. A ver, enfoquemos en eso. Respecto a las cosas que no te conciernen, no muestres curiosidad ni de cerca ni de lejos, ni con comentarios ni con preguntas. Te pide oración, haz oración. No. Quieras indagar. Consejo número 9. Muestra tu devoción interior solo en caso de necesidad urgente. Recuerda lo que decía San Francisco y San Bernardo. Mi secreto me pertenece a mí. Mi secreto me pertenece a mí. Muestra tu devoción interior solo en caso de necesidad urgente. Ok, muestra tu devoción interior. Si eres muy piadoso, no lo quieras manifestar exteriormente, únicamente. Que sea en tu interior. No sé si te has dado cuenta que a veces cometemos ese error. De poner la cabeza hasta doblada como si fuéramos eh, figuras de santos. Así hasta con los ojos blancos. No sé, a veces eso es algo recurrente nosotros. Como para darle a entender a los demás que estamos haciendo oración. Pero exageramos. A veces inconsciente. Y a veces consciente. Cada uno tendría que analizarlo. Cada uno tendría que analizarlo. Me voy a poner de rodillas y así para que los demás vean que estoy haciendo oración. Cuidado, porque ahí entonces estarás exteriorizando mucho algo que solamente tiene que ser llevado en lo interior. Tampoco es que te arranes allí en la banca del templo, así como si fuera un costal de papas y acabo yo por dentro estoy haciendo oración. No, pues... Tampoco, ¿no? O sea, de un extremo no te tienes que ir al otro. Hay que analizarlo muy bien. Y en este caso, pues, que, que la piedad y el amor y el respeto eh, los vivas intensamente. Número 10. Cumple con todo como si Dios tuviese, estuviese realmente visible. Así visiblemente, así de, de y aquí está. Cumple con todo como si Dios estuviese realmente visible, así de que lo vieras. Actuando así, mucho ganará tu alma. O sea, vas a hablar de algo, vas a actuar haciendo algo. Es, Dios está aquí presente, así como si ah, me está viendo Dios, me está viendo Dios, así visiblemente. Sabemos que Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes, aunque tú no lo ves. Pero actúa como si él estuviera ahí visiblemente. Y la oración entonces también en eso va a tener un buen resultado. Número 11 Que tu deseo sea ver a Dios. Tu temor, perderle. Tu dolor, no complacerle en su presencia. Tu satisfacción, lo que no puede llevarte a él. Y si le haces así, tendrás siempre mucha paz. Lo vamos a repetir. ¿Está bonito esto? Que tu deseo sea ver a Dios Tu temor, perderle Tu dolor, no complacerle en su presencia Tu satisfacción, lo que puede llevarte a Él Y si le haces así, vivirás siempre en paz Ahí te lo dejo
4: Asfixiado por una sobredosis, la gente pasaba sin siquiera mirar. ¿Se puede este mundo pues sin conocer este a ti? ¿Cómo entender a toda la humanidad que huye, que corre, se asusta, se esconde? ¿Cómo encontrar
0: escape en esta prisión? Placer es bohemia y Ya nos vamos, al ratito nos conectamos vamos a rezar y Y al ratito regresamos Gracias por su compañía y Facebook y Youtube Nos vamos a rezar